0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, Programa produzido pelo Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo E o programa, sempre costumeiramente fazemos ao vivo Direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, aqui do bairro Capela, em Vinhedo Os estimados ouvintes também podem nos encontrar lá no Youtube bastando digitar CEPT Vinhedo e também na plataforma digital do, como é que chama lá Guilherme? é do podcast do podcast do agregadores de podcasts lá do dos smartphones smartphones é demais né? Ou seja, telefone inteligente. Muito bem. Esperto. Esperto. Esperto também. Muito bem, hoje nós vamos falar, em nossa primeira hora, nós vamos discutir o capítulo 20 do, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Trabalhadores, os Trabalhadores da Última Hora. Muito bem. E na segunda, na segunda hora do nosso programa, nós vamos abordar o tema que envolve o capítulo 16 da obra Nosso Lar, psicografada pelo espírito André Luiz através do médium inesquecível o apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier. Que saudade! O, nós estamos em tempos de eleição e eu me recordo que o nosso querido, nosso querido, é, como é que ele se chama? O nosso querido Geraldinho, nosso querido Geraldinho lá de Belo Horizonte, ele disse que quando os nossos irmãos protestantes é, assumissem o governo do Brasil, o Brasil iria progredir muito. Olha que interessante. Chico Xavier disse isso. Quando os protestantes, os nossos irmãos, né? Protestantes são os o, os nossos irmãos que também são conhecidos como evangélicos, embora eu, particularmente, não gosto desse termo, né? É porque... Eu vou explicar por que eu não gosto. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Porque é, quando fala evangélicos, então dá a impressão que, que há uma exclusividade de Jesus para os nossos irmãos derivados do protestantismo, né? Que seguem o, o, o protestantismo. Mas, por exemplo, o católico também é evangélico, o espírita também é evangélico os cóptas lá no Egito embora seja uma minoria também são os drusos lá no Líbano também os nossos irmãos da igreja ortodoxa grega também são seguidores da russa. Os, no, os, os da igreja ortodoxa russa também, então é nesse sentido mas é que nem chamar... Não é que as previsões do nosso querido Chico estejam corretas, né? E até hoje eu não vi ele errar nenhuma, né? Então, pois não, Fábio. Não, estava falando que as pessoas do Estados,
2: dos Estados Unidos se chamam de americanos.
1: É, segue a mesma
2: linha do que você está falando, é, né? É. Como se a América
1: fosse uma exclusividade deles exclusividade deles, deles. É. é bem lembrado bela é. comparação. E que ninguém fala estadunidense, né? É. Ah, o estadunidense, Donald Trump... É. E, Até não, não tem nem como falar isso em
2: inglês. é. é. Como é que fala estadunidense em inglês? É. Não tem jeito, né? Exatamente. Então, eles falam American.
1: É. É. American. American. É. Exatamente. É,
3: e quando vão, vão falar sobre os Estados Unidos, falam América Também. mesmo. É, Mas, América. É, né? é. Go to America, né? é. quer dizer...
1: É. Exatamente. Bem, gostei da analogia. Salvou. Salvo. <risos> Muito bem. Então, nós vamos... É, entrar no tema propriamente dito e esse tema se encontra lá no, nas anotações do evangelista Mateus no capítulo 20 versículos de 1 a 16 então nós vamos encontrar o seguinte ensinamento do mestre quando várias vezes ele diz é, ele compara o reino dos céus as mais variadas analogias e uma delas é essa o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, Ide também vós outros para minha vinha, e vós pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora um décima, encontrou ainda outros que estavam desocupados aos quais disse Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios. Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se, então, os que só a um décima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai da, de família, dizendo — Estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles — Meu amigo, não te, não te causo dano algum não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia toma o que te pertence e vai-te apraze-me a mim dar a este último tanto quanto a ti não me é então lícito fazer o que quero? tens mau olho porque sou bom? assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos porque, mui, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos muitos os molhados poucos os escorridos, né? então, essa parábola é sensacional, né? e é uma parábola que uma hora de uma hora de de discussão certamente certamente é insuficiente né para para esgotarmos Tem né porque são múltiplas variantes e sempre lembrando que o, o reino dos céus no, no conceito de Jesus como Jesus entendia o reino dos céus na época que ele falava é e esse conceito tá explicitado lá na obra na obra Boa Nova do, do nosso querido Haroldo de Campos Humberto de Campos olha, eu misturei o Haroldo com Humberto Humberto de Campos então o reino dos céus é a obra divina no coração do homem né? então aí ele fala que o, a obra divina no coração do homem é semelhante a um pai de família né? que saiu a salariar, etc, etc e lógico que fica muito difícil de interpretar se nós não tivermos conhecimento do, da história da humanidade e mesmo dos conceitos que os nossos irmãos galileus tinham à época e, então nós vamos perceber que esses trabalhadores eles estavam a serviço do pai de família e o pai de família nós vamos considerar que é Deus na parábola, na parábola ele é Deus e ele saiu em busca dos trabalhadores. Esses trabalhadores é, eles estavam executando o serviço na sua vinha para atender os desejos do pai de família, para atender, para fazer as tarefas em nome do pai, é, para fazer as, vamos dizer assim, para fazer o serviço de Deus inclusive até me lembro aqui de uma um pensamento de Paulo de Tarso quando ele diz que tudo o que fizeres faça o como se fosse para o Senhor né olha que interessante né então é, tudo o que fizeres faça como se você estivesse fazendo para Deus né então se você faz isso é menos pesado porque você está, você está executando uma tarefa em, em nome de Deus? Então, se é em nome de Deus, não dá para ficar escorregando, não dá para fazer tarefas consideradas é, desviadas.
3: Falando assim, em português mais de baixo calão, assim, boca, né? É, exatamente. <risos> Vamos fazer uma, uma tarefa mais ou menos, né, Marcelo? Porque é Vamos... para Deus, né? cara é... Pelo amor de Deus.
1: Então, o Paulo de Tarso, em sua sabedoria, impressionante, né? Esse, é, eu não, esse conceito né, que ele. Eu não conhecia
3: mas é muito legal mesmo para é. e... puxar o nosso coração para cima. Exato.
1: Exato. E, então, esses trabalhadores estavam executando as tarefas para Deus para a obra de Deus. E na, na analogia que é feita, de acordo com a interpretação do, do nosso querido Kardec. Sempre lembrando que essa interpretação, ela também foi revista pelos benfeitores espirituais. Ela, ela não é uma interpretação só, ah, é a opinião do Kardec. Não, ela foi revista. Os benfeitores espirituais, quando falaram para o Kardec, pode publicar o Evangelho? É porque foi revisto. Então... Você vai falar do item 3 A mensagem inclusive é
4: assinada por Henry Heine
1: O espírito, né na, Mas isso é, na, isso é na mensagem Missão dos espíritas É, no item 3 Que é missão dos espíritas, não é isso? É, porque são os itens Os itens desse capítulo de hoje São itens 3 a 5 Aí O missão dos espíritas Missão dos espíritas é o 4, é. Missão dos espíritas é assinada por Erasto O
4: 3.
1: Então e o 3? não título esse. O 3 não
4: tem um título específico
1: verso. Os últimos serão os primeiros, o 3. Exato. Então aí tem o Constantino e depois é que é o Henry Heine, né? Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, toda a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, toda a obra antes de, de ser publicada, ela foi, ela foi revista pelos benfeitores espirituais. E os benfeitores espirituais é que quando dão essa interpretação que nós vamos colocar, então essa interpretação, ela se refere que os primeiros trabalhadores foram os profetas do Antigo Testamento... Aí depois, é, vamos dizer assim, na, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, né? Sempre vale ressaltar que a, a, na época a contagem das horas era diferente. Quando o sol nascia, então era a primeira hora, né? Seis da manhã era hora zero, sete da manhã era hora um, e assim por diante, entendeu? porque era 12 horas né Guilherme então das 6 às 12 aí é um décima hora que começa às 5 da tarde então a, a terceira hora era, seria aquilo que hoje é 9 da manhã mas não é, isso não é importante o que é importante é que era um, um tempo decorrido né? e esse tempo decorrido quando você coloca desde Moisés até, até o... o o século XIX, que foi quando Kardec escreveu a obra, é que muitos desses trabalhadores vieram, praticaram a sua obra e foram assalariados. E cada um teve o seu salário, cada um teve a sua importância. Né? Seja na época, na época que eles viveram, o grau de amadurecimento daquela sociedade, etc, etc. E, então os primeiros profetas vieram, trouxeram as, os seus ensinamentos, depois vieram, veio o Cristo, depois do Cristo vieram os apóstolos, os mártires, que tiveram uma importância fundamental. Lá na, na nona hora, nós podemos colocar... Podemos colocar também, mais adiante, Francisco de Assis, etc., etc., né? Que os pais da igreja foi logo no comecinho do cristianismo, é, os primeiros séculos, né? E, então, se você considerar meio dia Jesus, então mei, a sexta hora Jesus, aí então é, eu tô, tô fazendo uma classificação da, da minha cabeça, né? Não, não é necessariamente assim, mas até chegar a um décima hora que seria a a doutrina espírita. E a doutrina espírita, quem que é o dono dela? não tem dono, é doutrina dos espíritos né? não tem dono não tem chefe, não tem é, hierarquia, não tem nada né? é o, as, a obra do, a obra que foi baseada no ensino dos espíritos e, e o que é interessante é que cada trabalhador tem a sua importância tem o seu salário então essas eram as minhas considerações iniciais e aí eu gostaria de ouvi-los Vamos
4: lá, ah. Marcos. E, Marcelo, né? É isso mesmo, eu tava até
1: dando já uma... Seja bem-vindo de volta? É, né?
4: pois é, três semanas aí depois <risos> apareço. É, mas eu estava vendo aqui na, na, nessa passagem, né? Que diz assim, né, que no, nesse trechinho que eu achei também interessante. Aqueles da terceira hora, né? Que ele diz assim, né? E disse, e de vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Mas interessante, ele não, não diz o valor, mas dar-vos-ei o que for justo. O que for justo. Então é, é assim para os trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira, da on, décima, né? Deus dará o que for justo. O que ele achar. Né, como justo, então não esperemos né, mais ou menos não é o que for justo, então nós receberemos realmente o que merecemos. É
1: exatamente. Aí você me, me também me faz lembrar aquele outro ensinamento do mestre que a cada um será dado de acordo com as próprias obras.
4: Exatamente. Vem então, a calhar a, a sua
1: obra é se a sua obra é uma obra condizente com o que você prega e o que você pratica é, beleza, você vai, você vai receber o salário que for justo é,
4: às vezes, se é, não
1: for você vai colher aquilo que você plantou é,
4: uma hora bem trabalhada você recebe o mesmo que 12 horas do cara que não fez jus né? é o que for justo mesmo você pode trabalhar um minuto mas se ele for bem trabalhado e for profundo é, feito com, realmente com com muita fé, enfim Eu digo o trabalho nosso, espiritual né, Dos espíritos que é eterno é, Não importa o tempo Mas se ele for que realmente feito Com bastante vigor Com bastante fé com Enfim, com caridade Levando todos os ensinamentos de Jesus receberá o que for justo É um tempo Eu criei assim, eu sei lá, eu vi, vi, vi dessa ótica Eu, uh, Fabinho
3: Posso furar uma fila aí? Não tem fila então, eu estava pensando assim o seguinte, essa questão do, do trabalhador da última hora, é, com todo o respeito né, que todas as religiões né, merecem, nossos irmãos de todas as religiões que nos ouvem, inclusive, é, merecem todo o nosso respeito. Mas assim, a questão que o Espiritismo traz, né, vamos dizer, tirando o véu da palavra, né, das... Todas as lições, os Espíritos vêm nos trazer, vamos dizer, de uma forma assim, escancarada a verdade, né, para a gente parar com todas as hipocrisias né, que a gente veio trazendo durante tantos séculos. Né. Então, o que acontece é o seguinte, que é, esse trabalhador, né, chamado da última hora, né, no meio eu estava pensando aqui, refletindo, é, esse trabalhador da última hora é um trabalhador mais eficiente nesse aspecto que aí ele vai buscar realmente e sinceramente, né, honestamente, é, sem ficar se preocupando, igual a gente comentou na semana passada, né, a gente é, vai buscar ser o que Deus quer que a gente seja, mas perante Deus só, né? E aí sim a gente vai estar sendo honesto, porque durante todas as outras nossas vidas aí para trás, para trás, a menos lógico de alguns né, algumas exceções como o Marcelo falou do Francisco de Assis, né, Joana de Ângeles e uma série de espíritos maravilhosos que viveram conosco aqui o Chico né, recentemente mas uh, em linhas gerais né, quer dizer, a regra era muita hipocrisia né? era venda das coisas do céu etc né? e a gente não estava buscando uh, a reforma interior que a gente realmente precisa fazer não que inclusive assim, isso não quer dizer que inclusive quem quem esteja estudando Espiritismo, que esteja praticando, já esteja salvo, não é nada disso. Mas assim, que as ferramentas para se praticar uma religião de uma forma mais eficiente, é, realmente, porque tira todas as, todo o véu né, das palavras. E, inclusive é o seguinte, fica bem claro que se a gente não realmente. É, não, vamos dizer, de uma forma definitiva, mudar os nossos conceitos, né? rever as nossas posições, as nossas hipocrisias, as nossas falsidades. Se a gente não melhorar o nosso coração, não fizer a reforma íntima, a gente não vai conseguir é, avançar, progredir. E aí quando a gente faz essa mudança, essa, essa reforma íntima, exatamente a gente prepara o nosso coração para estabelecer o reino de Deus, né? E aí é muito, e aí esse trabalhador, vamos dizer, com esse conceito sincero e honesto, aplicando realmente esses, esses conceitos, né? No meu ponto de vista, assim, é um trabalhador que conseguiria ser mais eficiente né? no, nesse, no intuito de estabelecer o reino de Deus no
1: coração, o reino de Deus na Terra, né? Sabinho, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. 30 é minutos. Tanta coisa só falar?
2: É. Quando você falou a primeira coisa né, sobre o reino de Deus, eu fiquei pensando, se não fosse isso, se, se a gente não escutasse essa definição que você deu, né? Que ele é obra divina no nosso coração, nós somos tão tentados a pensar que ele é em algum lugar, né? Onde será que é? Será que é lá em Jerusalém? É. Tá tendo briga lá, né? Na faixa de Gaza lá. É, então não deve ser lá. É, será que é fora daqui do planeta, em algum lugar? Será que é no céu? Mas se for no céu, e se eu for pra lá com as minhas imperfeições? Se eu for pra esse lugar com vícios? Eu vou levar sofrimento pra lá comigo, né? Então se ele foi em algum lugar e eu for lá cheio de defeitos acabou esse lugar <risos> se eu for né então assim não é um lugar físico né é um lugar íntimo né? então se eu estou na prisão como Paulo de Tarso falava ou Sócrates mas dentro de mim existe o céu então o reino de Deus está ali né? eu estou nele
1: eu estou livre.
2: É, tô, tô livre eu me sinto super bem o reino de Deus está em mim né? então eu acho extremamente pertinente essa definição do Boa Nova salvou <risos> quando a gente lê ela é tão clara né? é obra divina no coração do homem mas por que obra divina no coração do homem? vocês lembram da piadinha do mineiro? acho que eu já contei aqui que o Haroldo conta Ô mineiro, essa terra aí da batata? dá não, senhor. Essa terra aí da mandioca? Não dá não, senhor. Essa terra aí da milho, então? Dá não, senhor. A alface, pelo menos, dá, né? Dá não, senhor. Nossa, mas nada que plantada nessa terra? Ah, se plantada? <risos> se plantada, tudo isso aí que o senhor falou. <risos>
1: Ou seja, é preciso trabalhar, né? é preciso pôr a mão na massa É Por isso que fala que é a obra divina Porque a terra,
2: a terra é uma escola Onde o, o, o professor é Deus, é a lei dele né? que rege aqui A gente vive com os estímulos que ele nos coloca para levar para frente Esse mundo escola, igual fala na música Fala assim, a mão divina vem cegar, né, cegar no sentido de cortar, né, cegar com S, e quebrar bezerros de ouro, a mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, bezerros de ouro, e após prantos de redenção, haverá, olha só essa, é a mesma coisa da definição que você falou, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Essa é a vinha, é a vinha, a vinha do Senhor, é a vinha onde a gente, onde o Senhor planta para tirar, para tirar a seiva, né, da uva, que é a essência do trabalho. E ele está chamando trabalhadores para a vinha dele. Aqui para esse mundo escola. Então a gente está trabalhando aqui no programa de rádio, na vinha. Agora, né? Quem está lá no hospital, seja médico, seja enfermeiro, seja visitante, está na vinha trabalhando. Né? Quem está é, no laboratório, está na vinha trabalhando. Né? Então, é... A vinha é aquele que trabalha igual você falou, como que é aquele negócio. Tudo que você
1: for fazer, faça pelo Senhor. Como se fosse para o Senhor. Como, como se, se, se estivesse fazendo para o Senhor. E se é trabalhar na como vinha? Estiver fazendo para, estivesse fazendo para Deus. Então todo mundo que
2: estiver trabalhando, como se estivesse fazendo para Deus, está trabalhando na vinha do Senhor. É lindo, né? E esse é o mundo escola. sob o bem, toda a vida evolui. É lindo, né? Sob o bem, toda a vida evolui Então já falamos É da música, hã? É da música. É da música. Sob o bem, toda a vida evolui então,
1: e, Como é que se chama a música mesmo? Mundo Escola Ah é, Mundo Escola, uhum. Tia e né? Então é, Falamos já do reino de Deus
2: Falamos da vinha, né? que bonito que é isso E os ciclos Os ciclos O Marcelo estava nos lembrando aqui que é, Kardec vem trazer uma interpretação é, que é a coluna vertebral, né, dessa parábola, mas que permite é, desdobramentos para os ciclos da nossa vida, por exemplo, por exemplo, vai ter a última hora para mim na minha vida, né? Ciclos na presente encarnação. Na presente encarnação. Eu vou ter a hora primeira. Vou ter a terceira hora. Vou ter a nona hora. Vou ter a última hora. Né, que eu sempre vou ter oportun, a última oportunidade. Mas não importa. Não importa. O que importa é que Jesus está sempre passando. Para chamar. Para a vinha. Sempre passando. Vamos para vinha. Você está de pé? Você está pronto? Para trabalhar? Então vamos
3: para vinha vinha. Né. Essa imagem é muito bonita, né? É. é muito consoladora. Exato. Então, nesse momento aqui, Jesus está aqui falando: Ó, vamos pra vinha?
2: Porque tem aquela história, né? Lembra da que nós falamos semana passada, da parábola da pérola? Que nós estamos procurando. Tem, um mercador está procurando a pérola perfeita. Aí ele vai, ele encontra. Daí ele vende tudo que ele tem e compra aquela pérola, entendeu, a parábola, deu para pegar, não, então olha só, nós estamos aqui na nossa vida, nós temos todos os tesouros, o mar, o céu, a televisão, o whatsapp, o carro, né, a natureza, é, as cores, tudo, todos os tesouros aí nós estamos procurando a pérola perfeita nós estamos procurando a razão da nossa vida nós estamos procurando o fundo da nossa existência nós estamos procurando a essência e aí nós encontramos o evangelho, a pérola que é tudo isso né? a essência, o valor maior e aí a gente pega e vende tudo e fica com essa pérola entendeu? isso é Ir trabalhar na vinha, aceitar trabalhar na vinha com o Senhor. Né? Então, Jesus está sempre passando. Né? Sempre passando. Na hora terceira, na hora nona, na hora sexta, na hora nona, um décimo, até antes de acabar ele vem de novo. <risos> isso, isso que é bonito. Antes de acabar. Agora, quando que acaba? Quando acaba, meu amigo, é quando a gente fica para trás. Perdeu o trem, foi embora, você ficou sozinho... Sozinho, né? Então, meu amigo. Acabou o tempo. Eu acho que o pior que tem é a gente ficar pra trás, né? Eu lembro na, quando eu era criança na escola, é, os repetentes da minha sala. Vai ou em Santa Rita? Santa, Rita, Santa Rita Os repetentes, eles não ficavam com a minha turma. Eles iam ficar lá no recreio com a turma deles. Porque eles se sentiam estranhos na nossa turma os repetentes Entendeu? então se tudo tem ciclo essa nossa jornada aqui tem um ciclo também né, nesse planeta nessa oportunidade que nós estamos tendo de convívio com as nossas pessoas é, afins com os nossos entes queridos esse ciclo se fecha e Jesus está sempre passando, chamando até na última hora ele vai passar e a gente pode escolher ficar para trás Aí vai saber quanto tempo vai demorar para reencontrar todo mundo, né? Ele vai continuar passando. Vai continuar passando. E aí tem que esperar acabar o ciclo. <risos> né? Então é. São assim. Só para terminar. Não, fica à vontade. São assim. É, reflexões né, em cima dessa coluna vertebral que Allan Kardec colocou, né, mostrando, por exemplo, ao longo do tempo. Quantas vezes Jesus tem passado para a nossa civilização? Jesus pessoalmente, não pessoalmente, mas passou por nós quando dos profetas, de Moisés. Jesus passou pessoalmente por nós no advento, da, quando ele trouxe o evangelho. Jesus passou por nós com os a, apóstolos que deram prosseguimento. Jesus passou por nós com os pais da igreja, Jesus passou por nós na Idade Média, com Francisco de Assis. Jesus está passando por nós com os Espíritos, com a nova interpretação, com a nova interpretação, não, com a interpretação genuína do Evangelho. Né? E quando que é a última hora? É agora! É agora a última hora. Né? Vamos pegar essa oportunidade, agora! Ele está passando aqui na praça agora Nós né? estamos de pé aqui agora, esperando Então, da onde a gente está vindo O que a gente tem feito, não importa O que importa é que nós vamos com ele agora Esse que é a grande mensagem que eu acho Acho que eu é, Passei dos, das duas horas Que você me deu, né?
1: Imagina, Fabinho é, Tem um comentário Que eu gostaria de fazer Que eu estava vindo para cá E estava ouvindo a entrevista de um de um articulista que eu gosto muito que é o Carlos Andreasa é, ele é um editor lá da editora Record inclusive eu até faço uma brincadeira com o Guilherme, que eu acho que eles que ele lembra o Guilherme, não que seja sósia né? e... é bonito igual Guilherme é, não, é, o... é impossível é impossível ser mais bonito que o Guilherme é, é nem igual não é. chega nesse nível muito bem e e aí então ele estava contando que que ele havia sido é, havia recebido o aviso de um de um antigo é, patrão dele que ele é, que que eles que ele estava interessado em que ele fosse editor lá da, da editora Record né e, e o que foi interessante é que é, ele não deu um prazo, né? Ele falou: Olha, mais pra frente eu vou te procurar. Só que esse mais pra frente era uma coisa assim indefinida. Poderia ser na semana que vem, sabe? Quando alguém te promete um, uma colocação, te promete um emprego, né? Aí você cria aquela expectativa e fala: Ah, meu Deus, e agora, né? E aí ele estava ele com 32 anos, né? vamos dizer assim, mais amadurecido tal. ele podia ficar ele tem uma certa independência então ele podia ficar é, indo atrás de bebida de não sei o que de fazer o tempo passar e esperar ser chamado ou, ele, ou a outra opção que ele tinha era estudar era estudar e, e, e vamos dizer assim se preparar para esse para essa para essa oportunidade e ele começou a estudar embora ele tinha conhecimento mas ele começou a estudar né as as mais variadas os mais variados setores de, de que uma editora que uma editora publica né é, tem obras de ficção obras de não ficção obras de conteúdo político de conteúdo religioso de conteúdo filosófico e assim por diante aí então ele começou a estudar a pesquisar aquilo que seria é, aquilo que poderia ser uma, uma onda nova No mercado editorial Muito bem Aí passaram-se três meses E o, o O antigo O antigo chefe dele ligou Ligou e ele começou a trabalhar Aí quando ele Começa a trabalhar Ele estava Como trabalhador da 11 primeira hora Ele estava pronto então ele estava pronto e aí a editora voou. Foi assim uma coisa impressionante. Tava com o motor aquecido, ah, né? Já estava com o motor aquecido. Já estava com o motor aquecido, já estava preparado. E o, a outra colocação que eu gostaria de fazer era, é que eu havia dito no, no início né, que os, os benfeitores espirituais... Essa interpre... as, as várias mensagens que foram colocadas no Evangelho Elas, elas não foram colocadas à toa né? O trabalho do Kardec foi um trabalho maravilhoso Primou pela pedagogia Porque você vê a separação lá dos capítulos é, Você vê o, a, a seleção das mensagens né, que, ele, que ele colocou a, a, as passagens evangélicas que ele selecionou Na abertura de cada capítulo E assim por diante E Inclusive tem um capítulo que, nem, que não tem Nenhuma instrução dos espíritos né? O capítulo 22, Que é o é A indissolubilidade do casamento Aquele, né, nós vamos falar nas próximas semanas é, Não tem instruções Dos espíritos E é um capítulo curtinho né? São três ou quatro páginas Três ou quatro páginas mas lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, Prolegômenos, todos sabemos que a mesma coisa é sinônimo de prefácio. Então, é, é uma mensagem belíssima, profunda, que os, que os Espíritos, é, um dos Espíritos que assina né, essa mensagem. Só que nunca foi revelado qual Espírito teria sido. Mas é, a mensagem ela é inteira, bonita, muito tocante.
0: Celestial,
1: Celestial assim. Exatamente, João, e, e, e é uma mensagem que num determinado momento, é no, na metade da mensagem aproximadamente, e o, os benfeitores escrevem assim para o Kardec, que a mensagem foi direcionada para o Kardec, entre os ensinos que te são dados, alguns há ah, que deves guardar para ti para ti somente, até nova ordem. Até nova ordem. Quando chegar o momento de publicar, nós lhe diremos. Enquanto esperas, você não vai ficar esperando, né, sem fazer cruzando. nada, de braço cruzado. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos e foi o que ele fez, né, foi o que ele fez, ele foi meditando, amadurecendo aquele pensamento, aí quando estava o pensamento amadurecido, ele mesmo coloca isso na obra, obras póstumas, a obra, obras póstumas, que o Kardec, não foi o Kardec que publicou, foi a esposa dele, a Amélie, a Amélie Boudet, mas ela, é, 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 a obra, obras póstumas, é uma obra que é composta por várias anotações, várias anotações do próprio Kardec. E, e aí, um pouquinho adiante dessa mesma mensagem, no parágrafo seguinte, que o, o Fábio fez referência lá à vinha, ao vinho, à uva, etc., etc., aí olha só o que, que os benfeitores falam para o Kardec. Porás no cabeçalho do livro, colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Todos, vocês, todos, todos nos recordamos que o único desenho que tem nas obras do Kardec, né, porque ah, muita gente compra o livro e quer, quer ver figura, né? É. <risos> Se tem muita figura é bom porque lê rápido. <risos> e o, ev evidentemente que o, o livro dos Espíritos, é, não só o livro dos Espíritos como como as outras obras, é, não, não tem figura, não tem desenho. A única figura que é, que é colocada é lá no, não, é no, não é no Evangelho, é no Livro dos Espíritos. Então, lá no Livro dos Espíritos tem a, o desenho, da, o desenho da, da, da cepa da uva. E aí, eles vão explicar o porquê. Colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Porque é o emblema do trabalho do Criador É o emblema do trabalho do Criador Ou seja, é a assinatura de Deus Aí se acham reunidos todos os princípios materiais Que melhor podem representar o corpo e o espírito O corpo é a cepa É a rama É o corpo é a cepa, também conhecida como rama é, O espírito é o licor Ou
2: seja, é o caldinho da
1: uva É o caldinho da uva E a alma ou espírito ligado à matéria É o bago O bago da uva, o conjunto das uvas né? O homem que intessencia o espírito pelo trabalho E tu sabes, dizem eles a Kardec que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento então, somente mediante o, es, o trabalho do corpo o espírito, o espírito adquire conhecimentos
2: é aí que está, né?
1: que, que é a nossa bagagem, é mundo, né?
2: é o mundo escola, né? é o, o trabalhando, é a vinha.
1: a vinha é a vinha que são as aquisições que todos devemos buscar que é a... a, a Aquisição do conhecimento, o desenvolvimento da inteligência voltado para o bem e a aquisição das virtudes, das virtudes morais. João, você não separou o André Luiz aí hoje para nós? O Vivendo o Evangelho? O que você separou aí para nós?
3: Marcelo, esse livro. Esse livro realmente é uma coisa impressionante. Né? E aí é uma coisa que eu estava pensando assim, igual você estava comentando aí, o, o X da questão, né, a gente colocar em prática. Né, a questão do. Eu sempre comento aqui né, que o André Luiz nos traz a, lição, a receita do, de como colocar em prática. E, e aí eu separei aqui a, a lição últimos e primeiros do Vivendo o Evangelho, volume 2, em que o André Luiz diz assim, Na linguagem do Evangelho, os últimos que serão os primeiros são aqueles que se entregam ao esforço da renovação íntima. Não injuriam nem exigem. Não agridem nem invejam. Não disputam nem ironizam. Não humilham, nem impõem Não obrigam, nem violentam Não mentem, nem guerreiam Não desdenham, nem enganam Não oprimem, nem desprezam Não exploram, nem trapaceiam Não odeiam, nem se envaidecem no conceito do mundo, é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. Olha que forte isso, né? E, Mané, o Bobinho. É, né? É muito impressionante, né? Como, como, como isso faz parte do nosso dia a dia. Né? No conceito do mundo, é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. Olha que forte. E aí ele conclui assim. Na verdade, porém, são os que venceram a si mesmos e seguem, com amor e renúncia, os passos de Jesus, que um dia foi considerado o último pela cegueira de César, mas que realmente sempre foi o primeiro aos olhos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Meu Deus do céu! Maçã de ouro em bandeja de prata, essa mensagem. É, é muito impressionante, né? Porque... Olha que na verdade, vamos ver de novo, porque assim, é muito, é, muita, é muito forte, né, é sensacional. Na verdade, porém, são os que venceram, né, então ele, ele diz assim, no conceito do mundo é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. Na verdade, porém, são os que venceram a si mesmos e seguem com amor e renúncia os passos de Jesus que um dia foi considerado o último pela cegueira de César, mas que realmente sempre foi o primeiro aos olhos de Deus. Nossa, é... Essa é a Luísa de né? meu
1: Deus. Tem um detalhe, João, que você me fez lembrar, que lá no Evangelho, ou seja, como parte integrante dos ensinos do Mestre, agora não me pergunta onde está que eu não sei, né? No Evangelho, nos ensinos... E um dos evangelistas está escrito assim A pedra rejeitada ah, é a base do alicerce Exatamente. A pedra rejeitada é a base do alicerce Lá, aos olhos de, de César, Jesus era desdenhado, ridicularizado Foi colocado aquela coroa de espinhos Ele deram uma cana para ele pra, como se fosse o cetro, né? foi ridicularizado, né? Inclusive a coroa de espinhos era uma, uma uma coroa venenosa, né? Uma coroa venenosa de uma uma planta chamada acácia, mas que era uma planta venenosa. Isso tem o um, um, é, um, faz parte dos estudos da 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 obra há dois mil anos lá do pessoal lá de Belo de Belo Horizonte, né? Aquela parte científica tal. E então o ele foi ridicularizado. Ele foi, ele foi tido como o, o, o pior das, dos homens, o mais ridicularizado naquela época. E hoje todos nós sabemos que quem manda nessa bagaça é ele, né? Quem é a base do alicerce, na verdade, é o que foi mais ridicularizado, né? É triangular. Lógico. pois não como é que é mundo escola então vamos lá pro nosso querido Guilherme está dizendo aqui mundo escola não mas você quer você quer fazer mais algum comentário porque aí a gente já parte senão a gente parte para para pausa e depois iniciamos né o, o, a segunda hora mas se você tem mais algumas reflexões eu, 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 enquanto vontade. Fabinho
3: pensa um pouquinho deixa eu comentar aqui um essa questão que ele falou a gente estava falando sobre ele mesmo falou Fabinho, sobre a questão de é, dos repetentes né de quem ficou para trás isso é uma situação quando a gente para para pensar assim é muito forte isso aí né a questão da solidão né a gente ficava, eu estava imaginando a situação assim que você colocou dos repetentes né dos nossos irmãos aí que nossos colegas lá que perderam o ano tal, realmente era uma situação complicada eu ficava né, deslocado né, dentro da turma né? e no outro dia numa das reuniões aqui de é, atendimento aqui aos espíritos né, às quintas-feiras né, espíritos desencarnados é, foi um irmão nosso foi lá e ele estava assim muito vinculado ao um negativismo muito irado, com ódio, um monte de coisas assim e tal, e aí foi mostrado, apareceram pra eles uns amores deles, alguns amores da vida dele que já tinham avançado, que estavam muito além, e ele, ele mesmo dizia assim, né, quando o mentor falou pra ele que que tinham alguns amores dele aí que, que, que vieram recebê-lo para é, Esclarecê-lo sobre a situação. Inclusive, era um espírito assim, tinha muita informação. Ele, ele não era nenhum assim, desconhecedor das leis, de jeito nenhum. Ele conhecia bem, só que estava vinculado ao mal. E aí apareceram para ele assim, os amores né, da vida dele. E ele, e ele até ficou assim: Ah, mas eles já foram, eles estão muito longe de mim. Mas ele falou assim: Você não tem nem noção de. Quão um distante eles estão de mim, eu estou muito ruim. Eles estão muito lá na frente. Mas e aí, o, o mentor falou para ele assim: que é, que eles nunca esqueceram dele e que nunca iam desistir dele. Olha que coisa linda! Aquilo que o Guilherme estava falando aí: do, é, do, do Jesus passar sempre. Né? Jesus se utiliza né, de vários mecanismos né, para nos convidar ao bem, né? até a última hora é, é, nenhuma das ovelhas vai se perder, exatamente então, foi uma coisa muito bonita e aí ele, ele falou assim, Pô, mas isso é muito rápido esse, o espírito dizendo, né esse, esse sentimento é muito rápido Se assim, eles vêm, eu sinto aquele amor maravilhoso e tal, mas aí depois eu, eu me envolvo novamente no mal nas sombras tal e aí foi colocado assim para ele a oportunidade é, e aí ele aceitou, né foi, foi tocado, a hora que ele falava Maravilha. assim que, que eles que eles que eles nunca iam desistir dele, Nossa, que ele ia... deve ter sido
1: emocionante. Então
3: foi muito emocionante. Então ele, ele recebeu e aí aceitou, né? Aceitou se desvincular de todas as coisas que ele estava vinculado, né? E aí foi atendido. Então foi muito, muito emocionante. Nossa, que essa maria. questão do do amor. Essa, aí eu lembrei da quando. Essa
1: questão besta do amor, né?
3: <risos> e Eu lembrei quando, quando o Fabinho falou essa, essa imagem da os repetentes, né, e ficou muito claro ele tinha muito, era, era consciente o negócio, ele, ele, só que ele não sabia mais como fazer e o, só o amor do, dos dos amores dele, né o, só, só aquela vibração aquele carinho que tocou o coração dele, foi muito maravilhoso
1: é, então e eu, o, que eu, o que eu lembrei aqui para dizer João e amigos é que é, o, o Guilherme disse que é, nenhuma das ovelhas se perderá e, e lá no apocalipse lá quase no finalzinho o João escreve assim que toda lágrima será enxugada toda lágrima será enxugada já pensou? o amor que o Cristo nutre por nós é uma coisa assim que nós estamos muito distantes né, de, de ter essa compreensão Muitas vezes um amor imerecido, né? Muitas vezes um, no, nós contribuímos para <risos> impedir o avanço dos ensinos do mestre por muito tempo. Pois não, Marcos? Até porque
4: a gente acha que o reino de, de Deus para nós ainda é inatingível, difícil, afinal. Mas ele está tão próximo, está dentro da gente, né? A gente não consegue... É entrar dentro de nós para ver nosso íntimo nosso profundo no da nossa alma e lá tá né tá aqui dentro mas é difícil o acesso né tá na gente mas a gente não consegue chegar então você vê o quanto é difícil nisso né? ele não é um espaço físico como o Fabinho estava dizendo parece ser um local né mas não é ele está aqui mas a gente não consegue né, alcançá-lo. E, e teremos que batalhar muito para chegar nesse reino de Deus que está dentro do nosso coração. Né? Então, é, acho que é, é por aí. Eu
2: estava procurando aqui. É, achei. Olha só, deixa a bola, Olha só o que Alcione falou para o Pólucos no livro Renúncia logo no comecinho né é, no primeiro capítulo exato Jesus abençoará nossas esperanças lembra da reunião mediúnica que você estava contando que o Espírito falou Jesus abençoará nossas esperanças nós que saímos juntos do mesmo sopro de vida chegaremos juntos aos braços amoráveis do eterno
3: nossa que lindo é bem isso aí cara agora não não terminou não é. esperar te -ei.
2: Através dos caminhos do infinito, lutarei ao teu lado nos dias mais ásperos, dartei as mãos sobre os abismos
3: tenebrosos. Nossa, eu não sei como é que você está conseguindo ler isso, eu já é estava chorando. Não, é porque tem tá um nó na garganta aqui já, eu Vamos imagino. Parar. que coisa, seja, coisa só,
2: maravilhosa. É só uma amostra do amor de quem sabe amar, né?
3: e esse o Fábio assim e a imagem que ficou lógico assim não, não vejo nada né graças a Deus não, não, nem quero ver não quer dizer, mas assim é, assim eu a imagem que ficou foi exatamente isso que eram eram espíritos angelicais e volta eles estavam ali mesmo e eles e eles sempre estavam ligados né vinculados o amor esse esse sopro
2: e aí ela é capaz de fazer um sacrifício que a gente viu no livro Olha, né? Porque ela ama.
3: É, é é, realmente é. é muito maravilhoso. E foi assim, muito é. emocionante, igual o Marcelo comentou, né? Foi muito emocionante. E, e é, é sempre o
1: amor, né, cara? E significativo, né?
3: É, é, é. Aquela história, o Evangelho, assim, é variações sobre o mesmo tema. É. Amor. Exato. Né, sempre. Exato. Graças a Deus, né? a gente só precisa a, ter, a gente só precisa tomar coragem isso que o Marcos é, estava o Marcos estava falando aqui né só quanto é difícil essa questão toda assim nós precisamos é tomar coragem né de, de passar por cima e abandonar esse homem velho né esses costumes esses vícios e renovar os nossos conceitos os nossos desejos os nossos pensamentos e assim a gente estabelece esse reino Aí gente, assim que a gente tiver essa coragem vamos, vamos treinar né Marcão
1: do modelo atual muito bem então vamos fazer a pausa e retornaremos em seguida com a segunda parte da obra nosso lar e, e nessa pausa nós ouviremos a música mundo escola com Vanessa. <risos>